0: 人一旦开悟，能看到什么奇特景象？第一部分，什么是开悟？一道，中华文明的根源就是道，道就是宇宙万物运转的规律。凡是能参透这个规律的人，往往会顺风顺水，所以中国人喜欢求道。问道：“得到道,道是无形的，用眼睛直接看不见的，但往往就是那些看不见的东西，决定了那些能够看得见的东西。比如人修养是看不见的，比如手机信号是看不见的，比如电脑内存是看不见的。正是这些看不见的东西。”起到了决定性作用。世界上有很多看不见的东西，但它们对人类至关重要，比如电、电磁波、电场、磁场、超声波、微生物等等，早已如影相随，我们一刻也离不开它们。这就是大道无形。为什么中国人对道的理解？那么深刻，尤其是中国古人很早之前就通晓了宇宙万物运转的规律，对自然有那么深刻的认知。因为中国古人很早就学会了一个本领——内观。身体运转就是宇宙运行的一个投射。当我们把自身运转的原理搞懂了，往往也就把世界运行的原理。搞懂了，《黄帝内经》研究的是古人内观的结果。中国古人真的很了不起，为了通晓世界运转，用自己的身体做实验和桥梁，这就是体悟。比如，中医谈论身体运转的时候，用的是金木水火土的相生相克原理。因为在太阳系里，金星、木星、水星、火星、土星的运转和人体内五脏六腑的协作，在逻辑上是一致的。世界上没有一件事物是独立的，任何一个东西既是世界的缩影，又是世界的全部。我们就可以透过个体窥见整体。学习的最高境界，就是可以由一滴水而看到整个大海的能力，这就是整体的意识。世界就像一个大房间，有无数的门，从任何一个门都能进入这个房间，都是通向世界奥秘的钥匙。我们也可以称之为法门。比如《易经》有象、数、义。理四大法门，这四个法门就是研究《易经》的四个途径，也是研究世界规律的四大途径。八卦事项、河图洛书视数、《道德经》事理等等，都是中国人对世界规律的探索路径。人体是大自然的一种投射。人身上每一点都在宇宙之中有着其对应点，通过反观与内视，宇宙很多星系都会在人体之中找到对应的位置。古代人所说的人体内的小周天，其实代表月球围绕地球运转的这一系统。人的脊椎有二十四节，随着身体的循环。每一个骨节都会发生相应的感应，而根据对这些微妙变化，古人体会到了一个周期应有的变化节点，于是把一年分为了24个节气。类似的数据还有：人体有365个穴位，一年刚好365天；人体有12条经络。一年刚好12个月，再就以七日节律来说，张仲景在《伤寒论》中就写道：，如果外感风寒，即使不治疗，一般七天就可以自行痊愈；，如果七天不好，病程就会延至7的倍数， 1 4天或21天。这种规律被称为七日节律。七日节律是如何形成的？它是受太阳和月亮的共同作用形成的。阴历一个月有二十八天，一个月存在四次潮汐，二十八除以四就是七天。因为人类祖先来自海洋，人体大部分是由水组成，所以人体七日节律。也可以看成是潮汐律，这就是天人合一。既然人体是宇宙自然的一个投影，那么越健康的人，其身体运转越跟大自然就越同步。打坐、冥想、禅定的本质，其实是调整人体的运作状态，不断提高自己与自然的共融能力。最终实现达到忘我、无我的境界，这时身体就变成了宇宙天体在世上的一个投影，最终达到天人合一的境界。至虚极，守静笃，万物并作，无以观其复。一滴水怎么才能永不消失？把它放在大海里。一个生命怎么才能永不消亡？把它放回自然里。二宇宙，人体是宇宙的投影，人类也很有可能是高维生命的投影。马斯克就这样认为，人类可能生活在一个被虚拟的计算机场景中。他坚信更高维度的生物很有可能是我们的造物主，就像人类也在制造更低维的虚拟世界网游一样。其实，人类发明的网游就是人类打造的一个虚拟世界，只要构建一个虚拟的场景、角色和故事，然后设定各种打怪和升级的程序。在设置各种各样的角色，让一个个 ID 带入其中，一个虚拟的世界就诞生了。里面各种角色互相斗争、合作，很多角色沉浸其中不可自拔。但是，所有角色的命运都是被人类设定好的，谁都逃不了这个虚拟世界的逻辑。这就是那些角色的宿命。按照这个逻辑，人世间的一切是不是被高维生物虚拟出来的游戏？宇宙已存在了近140亿年，而人类出现在地球上的历史才不到1万年。从统计学角度看，在如此漫长的时间内，很有可能存在多个维度的文明。每一个维度的生命都是由上一个高维生命创造出来的，高维生物是低维生物的造物主，低维生物都被设计好了程序，然后各自运转，这就是低维生物的宿命。每次感慨人生，总有一种被宿命包围的感觉，它让我无法挣脱。我们经常讲造化弄人、生死轮回，这种宿命很可能就是被高维文明设定的程序，然后成了低维世界的运转规律。在人类看来，人间的起起伏伏都是随机的，但是对高维生命来说，一切都是按照他们设定的程序在演绎。一切都逃不出他们的手掌心。再比如，最近流行的概念“元宇宙”，只要元宇宙的技术成熟，人类就会虚构出一个新世界，然后就可以把很多人塞进去，让他们在里面繁衍。或者，当地球面临日益恶化的环境危机、和危机、疫情等等。就会有一批人构建一个新世界，然后移民进去，开启新生活。这不就是当年诺亚方舟的故事吗？地球发生了洪水，最后只有一小撮人通过船只实现了逃生。人类世界很可能就是一个被高维生命设计出来的元宇宙，就像网游一样。先有程序，后有世界万物。老子发现了这个程序，把它称为道。有物混成，先天地生，无不知其名，自知曰道。游戏中的角色只能遵守这个秩序，在他们眼中，程序是永远独立运行的，永远无法更改的，循环运转。生生不息，我们这个世界的道也是一样，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。至于这个道究竟是谁编写的，老子说他也不知道，吾不知谁之子，象帝之先。自古以来，不断的有人试图破译这个程序。比如八卦图、河图洛书、奇门遁甲等等，就是对这个程序的破译。当然，世界上的绝大多数人只对游戏规则感兴趣，比如怎么打怪升级的，而对游戏本身的程序设计并不感兴趣。也就是说，没有几个人愿意研究世界背后的道。大家都是为了现实世界的名利而奔波。高维生命看待人类，就像人类看待一群蚂蚁一样，看到人类整日忙碌奔波，最终只是为了——一场名利，就觉得这些人可怜又可悲。当然，高维生命也不想我们随便参透这个道。他们通过一系列游戏规则迷惑我们，设置了很多障眼法，让我们沉迷游戏规则不可自拔，而不是天天去研究游戏背后的程序是怎么来的。然而，随着人类科技水平的进步，我们对世界的认知越来越深刻，越来越能去接近那个道。人类不断的悟道。问道，都是为了解读这个道。一旦参透了这个道，就掌握了真相和命运，生命彻底完成了升级。三，人，人类是高维生物的投影，世界是不是高维空间的监狱呢？那些犯了错的高维生物，都被流放到了人间，成为凡夫俗子。所以，上帝说：“你们每个人都有罪。至于要关多久，就看你自己的改造修行了。有的人在世间诚心修行，积德行善，如果赎罪成功，下一世就会回到高维空间；有的人修行不够，或者犯的错太严重，被关押一辈子都不够。”就会不断的在人间轮回，不停的接受改造。所以佛曰：“众生皆苦，做人就是要受罪的。”当然，还有很多人沦落到了人间，依然不思悔改，反而在人间继续造孽，那么下一辈子就会被继续打入更低维度的空间，地狱被反复折磨，或者畜生道。成为畜生，所以畜生要修行几百年才能成为人，而人要修行很多世才能回到高维空间，就像游戏里的打怪升级一样，要经过累生累世的修行才能升级。高维世界为了管理世间的这些囚犯，也会经常派人下来，比如有的人是来传道的。目的是为了感化这些囚犯，这就是布道者；还有人下来是管理人类的，这就是政治家；还有人下来是体验生活的，这往往就是艺术家等等。这些人在世间算是异类了，当然他们也往往不被世人理解，因此在人间的状态各不相同。有的人功成名就。有的人碌碌无为，有的人操劳奔波，有的人荣华富贵，其实都是早已注定。人要想彻底摆脱痛苦，重新回到高维世界，只有两大通道：第一种是开悟，属于佛家；第二种是得道，属于道家。道家修的是今生，靠的是符合规律。顺势而为，也叫合其道，不需要再做无望的努力，顺其自然，这就是无为。佛家修的是来世，靠的是因果关系，为了某个结果就得去种这个因，这就是发心。发心之后就要坚持初心，要放弃很多欲望，刻苦修行。如果一个人能掌握了万物的规律，那么就可以不用再吃生活里的各种苦。也就是说，抓住了规律，就可以跳出因果这个局。这就是得到，这种人就是真人，从此逍遥。同样的逻辑，如果你能忍受生活里的各种痛苦，消除欲望，看到真相。也可以超越规律这个局，这就是开悟。这种人就是觉悟者。这两种能力可以让我们从高维俯瞰自己，俯瞰众生。这就像你在玩游戏，之前我总以为自己是主角，一直在边界外努力打怪。后来终于有一天，你忽然变成了那个玩游戏的人。这一刻，人生和世界的很多真相都揭开了，倒是一种高维智慧。拥有它之前是我在活着，拥有它之后是我看着我在活着。